0: demandez si ça vaut le coup de regarder la série Les Anneaux de Pouvoir, préquelle du Seigneur des Anneaux. Au contraire, vous l'avez vu et souhaitez en connaître les coulisses, les petites infos qui feront mouche pour votre prochain dîner entre amis. Eh bien, restez avec nous, on va tout vous dire. Et à la fin, durant le Cliffhanger, vous connaîtrez notre verdict. Faut-il regarder Les Anneaux de Pouvoir Bienvenue dans le premier épisode de la saison 3 de la série sur le gâteau, votre podcast entièrement consacré aux séries. Je m'appelle Aurélien Rapatel et je suis là avec mon équipe de serial killers pour vous éclairer sur cet univers sans fin. Un univers sans fin dans lequel sévissent des serial killers qui m'accompagnent et que je vous présente tout de suite. La première serial killer est une productrice qui, telle Galadriel, ne laisse rien passer. Elle me menace d'une épée en ce moment même afin que je ne dise pas de saloperie sur elle. C'est Clémence Michaud.
1: Fun fact, j'ai été blonde platine un jour. Ah Ça bon vous saviez pas. Un jour seulement Un jour seulement. Qu'est-ce
0: se <rire> À quelle occasion
1: euh, Non, mais j'ai décidé d'être blonde platine un jour. Ça m'allait extrêmement un mal. Jour. Ça a duré deux mois. Voilà.
0: Euh, nous retrouvons aussi un serial killer, producteur artistique en télévision qui est tombé du ciel tel l'inconnu des Anneaux de Pouvoir. Il est sûrement notre bonne étoile à nous, à moins qu'il ne soit en fait le sauron du podcast. C'est Florian Guillaume.
2: Et oui, pour l'instant, on n'en sait rien encore. Là. Au on moment où on se parle, on ne sait pas à vraiment fait. qui je suis. C est, c est, on c sait juste que je suis très vieux. Ah, Exactement. Mais je <rire> même
0: pas faire là dessus, je me Oui suis oui,
2: dit... bah oui, bah oui, on a bien compris. Ah
0: non, non, c'était pas du tout, je me suis dit Oui, parce que c'est vrai que
2: je de... tombe souvent du ciel. J'arrive ah euh, oui, sur l'enregistrement. Tombes... mais
0: je t'ai présenté comme une bonne étoile. Voilà, ouais. moi je les présente gentiment, il m'attaque. Voilà, saison 3 commence super. Mais elle commence super aussi parce qu'on a une série killeruse comme une team manager qui a passé ses vacances tel un hobbit ou plutôt un pied velu. En effet, en plus de faire la même taille, elle va drouiller cet été partout en semant le bordel sur son passage. C'est Emma Salvaremi.
3: Pourquoi est-ce que tout le monde a eu un truc sympa, et moi, je me
0: retrouve Toi, avec la le petit Qu'est-ce que, que t'as fait. Qu
2: -ce fait cet été Mais avec je... tes pieds J'ai si ouvert son, un OnlyFan on <rire> ah, <c 'est rire> Un OnlyFan des pieds Voilà,
3: ça, et <rire> ça marche très bien Des,
2: ouais, des, bah, en des, des en fétichistes, oui oui. Bah, oui,
3: oui oui, oui. Si d'ailleurs, il y en a qui sont intéressés dans nos auditeurs n'hésitez pas à slider en
1: DM
2: Le pied sur le gâteau
3: Ils sont euh, sur le
0: gâteau. Un très beau titre. Bon, vous avez passé de bonnes vacances, j'ai oui, l'impression que oui. tout le monde s'accorde à dire oui. Et auditeur, vous allez pouvoir découvrir une saison 3 de la série sur le gâteau avec attention, on vous prépare du lourd, il y a plein de nouveautés d'ailleurs pendant l'émission que vous allez découvrir notamment du côté d'Emma mais pas que Florian aussi et Clémence aussi. Clémence qui d'ailleurs, je le dis, sera en alternance avec notre, notre bonne Elsa Morel qui n'est pas là aujourd'hui mais qu'on retrouvera très bientôt. Elsa Morel qui devient la productrice de l'émission, oh celle comme maintenant, je vais plus pouvoir la tailler dans les présentations Bon, je vais pouvoir Elsa. seulement dire, bon, euh, voilà, il y a Elsa, elle est là. Dites euh... qui vous
1: préférez en commentaire. Non. Non. Non, ben.
0: Bon, ben, je vous propose de ne pas attendre une minute et de commencer directement à rentrer dans le vif du sujet avec notre analyse et critique des Anneaux de Pouvoir. Il est donc l'heure de passer. Et c'est Florian Guillot qui va partir en terre du milieu afin de nous révéler tout ce qu'il faut savoir sur les origines des Anneaux de Pouvoir. BOOM! Yeah. Alors pour commencer, je me doute que pour une saga aussi culte et importante pour les fans, la production est allée chercher des, des cadors, des gens euh, très expérimentés pour créer cette série, non Florian Eh ben non
2: Aurélien, justement, et ben non, justement. ce sont deux quasi-inconnus qui vont avoir la lourde tâche de retourner en terre du milieu pour redonner vie à l'œuvre de Tolkien avec cette série qui trouve place dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Ceux qui ont été choisis par Amazon pour chapeauter la série s'appellent J.D. Payne et Patrick McKay et c'est sur leurs épaules que repose ce pari à près de 750 millions millions de dollars, on en reparlera sûrement tout à l'heure avec Clémence, puisque c'est le coût total de la saison 1 et des droits d'acquisition de la série. Amazon a misé sur un duo qui se connaît déjà, puisque les deux scénaristes sont amis, et écrivent ensemble depuis plus de 20 ans, depuis leur rencontre dans le club de débat de leur lycée. Comme je le disais, ils ne sont pas très connus, mais surtout, il y a des signes un peu inquiétants. Ils ont écrit le scénario de Star Trek 4, le prochain volet de la franchise avec Chris Pine et Zachary Quinto, qui était prévu pour 2019, finalement il ne sortira qu'en décembre 2023. Ils ont aussi écrit le scénario de Jungle Cruise avec Emily Blunt et Dwayne Johnson, qui a fait un peu moins d'un million d'entrées en France, ce qui est pas dégueu, mais ils ont été remplacés avant la fin et le scénario a été en partie réécrit. Même chose pour Godzilla vs. Kong, qu'ils ont écrit mais où là aussi d'autres auteurs ont fini le travail, à tel point qu'ils ne sont même pas crédités sur ce film. De là à dire qu'ils sont un peu chat noir les deux, il n'y a qu'un pas. D'ailleurs, dans une interview, il se compare à Frodon, qui tend la comté avec une grande responsabilité pour l'aventure de leur vie. Euh, J'espère qu'ils croiseront quand même moins d'orques sur le chemin. Après, il y a des exemples rassurants. Par exemple, D.B. Weiss et David Benioff, les showrunners de Game of Thrones, étaient eux aussi amis de longue date. Et de la même manière, ils n'étaient pas très connus au moment de la sortie de la saison 1 en 2011. Ça ne les a pas empêchés de donner naissance à l'une des meilleures séries de fantasy de l'histoire. Ce n'est pas sans raison qu'ils font maintenant partie de showrunners les plus prisés de la planète. D'ailleurs, Disney les a engagés pour préparer une nouvelle trilogie de films Star Wars, mais bon, là je m'égare. Mais attention, là où la différence est grande entre J.D. Payne et Patrick McKay pour les Anneaux de Pouvoir et les anciens showrunners de Game of Thrones... C'est que côté Game of Thrones, il s'agissait de la première adaptation de l'œuvre de George R.R. Martin. Là, pour la série Amazon, ils doivent composer avec l'héritage de deux trilogies cinéma de Peter Jackson, sorties entre 2001 et 2014. D'ailleurs, Le Retour du Roi, sorti en 2003, avait même récolté 11 Oscars, dont celui du meilleur film, rejoignant Bénure et Titanic, à la première place des films ayant remporté le plus de statuettes dorées en une cérémonie. Alors, c'est la pression, ça ou pas
0: Petite, petite pression, mais euh, tu l'as dit, le dernier film du Seigneur des Anneaux est sorti en 2003. Euh, le dernier de la trilogie du Hobbit est sorti en 2014. Euh, comment ça se fait qu'ils ont attendu si longtemps pour décliner l'univers en série
2: Et bien la réponse, elle est beaucoup plus courte que la précédente et elle tient en un mot de six petites lettres. Est-ce que je peux avoir un P P. Est-ce que je peux avoir un R R. Est-ce que je peux avoir un O Oh. Est-ce que je peux avoir un C
3: C Un E,
2: e. Et un S, S. Et qu'est-ce que ça nous donne Procès, Procès Exactement Et oui, en fait, en 2012, Warner Bros, le studio à l'origine des deux trilogies ciné, qui avait les droits depuis 1969, a été attaqué par la société de Christopher Tolkien, le petit-fils de l'auteur original britannique, dont les livres servent de base au film. En plus des films, les droits de Warner prévoyaient qu'ils avaient le droit de vendre des produits tangible, et j'insiste sur ce mot, c'est-à-dire des figurines, des vêtements, de la vaisselle, comme par exemple pour avoir une belle assiette avec la tête de Gollum à mettre en déco chez vous sur le buffet du salon. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait les méchants monsieur de la Warner Ils ont aussi vendu des jeux vidéo utilisant les personnages. Et là, ça passe pas du tout. Au procès, ils ont dit que c'était un préjudice irréparable à l'héritage de Tolkien. Si vous voulez mon avis, c'était surtout un préjudice irréparable à leur héritage à eux pour des sous-sous qui verraient jamais. Mais bon, tout ça s'est réglé en 2017 sans aller jusqu'au dénouement du procès comme ça arrive souvent aux Etats-Unis. Les deux parties s'entendaient mieux et ils ont commencé à proposer les droits d'une éventuelle série basée sur le Seigneur des Anneaux à Amazon, Netflix et HBO. Et comme Jeff Bezos, fan de la franchise, avait demandé à ses équipes de développer une série fantastique ambitieuse d'une ampleur comparable à Game of Thrones d'HBO, ben c'est eux qui sont allés le plus vite dans la négo.
0: Mais d'ailleurs, puisqu'on parle de Peter Jackson, est-ce que la série se base beaucoup sur les films ou seulement sur les livres
2: Eh bien, Plutôt sur les livres, pour être honnête. Au départ, J.D. Payne et Patrick McKay n'étaient pas des grands spécialistes de, de l'œuvre « Le Seigneur des Anneaux ». D'ailleurs, ils ont abordé l'œuvre chacun d'une manière différente, l'un en commençant par les films et l'autre par les livres. Au bout du compte, ce qu'ils se sont dit, c'est que plus ils lisaient et plus ils avaient l'impression que les incroyables films de Peter Jackson avaient capturé une grande partie du monde de Tolkien, mais qu'il y avait encore plus de choses à exploiter, à porter à l'écran qui n'avaient pas pu tenir dans ces films. Les showrunners ont répété un mantra tout au long des interviews pour montrer leur processus de décision. Je les cite, nous revenons au texte voire parfois à outrance. Par exemple, ils commençait chaque jour dans la salle des auteurs par une citation de Tolkien. Ensuite, quand il travaillaient sur les textes et qu'il trouvaient qu'un mot n'était pas assez « tolkienien », il faisait une recherche dans les œuvres numérisées pour voir combien de fois Tolkien avait utilisé ce mot ou s'il ne l'avait même jamais utilisé par exemple. Ils avaient aussi une équipe d'experts et d'érudits de Tolkien avec eux en pré-prod et sur le plateau. Tout ça pour ajouter de la légitimité à la série et rassurer les fans. Toute la question est maintenant de savoir... Est-ce que ça a marché ben,
0: Est-ce que ça a marché On va y répondre dans un instant. Mais d'abord, Emma, est-ce que tu peux nous résumer euh, comment commence euh, cette saison 1 euh, des Anneaux de Pouvoir
3: Bien sûr, Aurélien. Euh, tout d'abord, il y a une remise en contexte à faire. Tout ça se passe des milliers d'années avant les événements du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. On est à la fin de la guerre de la Grande Colère, où on vit la défaite du Seigneur des Ténèbres, Morgoth, et de ses armées. Mais un seul survit, et c'est Sauron le fameux Sauron, dont on entend tant en parler, et qui va devenir l'obsession d'un personnage principal, Galadriel. Galadriel, c'est une elfe qui va souhaiter venger la mort de son frère en capturant Sauron, et ça va devenir son obsession.
0: Et ben bah oui, c'est un un beau résumé, effectivement. Est-ce que déjà vous êtes ici des fans du Seigneur des Anneaux ou pas Parce que ça peut donner à nos auditeurs une indication. Bien sûr. Ce qu'ils ont avec toi, donc t'es un fan, Florian euh... Oui,
2: oui, bien sûr. Moi, bah, j'ai tout vu, comme comme tout le monde, enfin comme tout le monde, non Peut-être pas d'ailleurs, mais. Peut-être pas. Ouais. Non, peut-être pas. Mais c'est vrai que bah, dès que ça passe à la télé, c'est simple à regarder, on va dire les films, ouais. euh, que ce soit Le Hobbit ou le, la trilogie originale. Dès qu'il fait un peu froid en novembre sous un plaid ou qu'on est un petit peu enrhumé, ça passe très bien. Un
1: bon
0: film de Noël, le Seigneur des Anneaux. Clément, c'est. Euh...
1: Non, moi, j'étais plutôt, euh, plutôt une Star Wars Matrix euh, girl ah là, oui. quand j'étais petite. Ma mère aime beaucoup, et c'est elle qui m'introduit en général aux films fantastiques. J'ai regardé avec elle la première trilogie, j'ai dû la voir une fois et demie en entier. Ah Au oui. beat, je n'ai jamais touché.
0: Mais ça va être intéressant, du coup, d'avoir un je, point je, de vue
3: ouais. Pas du tout euh, connaisseuse.
1: Et
0: Emma
3: Moi, ça fait partie de mon enfance, c'est-à-dire ouais. mon père m'a montré. Et d'ailleurs, je me souviens très bien que c'est la première claque, on va dire, cinématographique que je me suis pris avec les décors, les ouais. personnages. Et pour la petite anecdote, euh, les trois films ont été tourner en un an, ah tous oui. d'un coup oui. voilà, parce que ça coûtait moins cher et que c'était plus simple pour les acteurs pour rester dans leur rôle
0: alors justement, est-ce que ce premier épisode pour vous il nous introduit bien à l'univers du Seigneur des Anneaux du coup, euh, Florian
2: bah oui pour le coup euh, c'est assez réussi, on retrouve le, le, comment dire, le, les paysages qu'on a adoré euh, qui viennent beaucoup, pour, enfin pour partie mais quand même beaucoup de Nouvelle-Zélande dans les films euh, on retrouve ce côté heroic fantasy médiéval fantasy euh, et pour le coup s'il euh, y a un truc qui est réussi c'est l'introduction c'est de nous présenter les choses ça, euh, ça ils savent bien faire ils le font trop même
0: le, ah oui là, euh, pendant l'épisode 1 ou tu parles pendant de la séquence d'introduction ah non tout, tout l'épisode même...
2: 1 2 3 4 on est toujours sur de la présentation euh, au bout de l'épisode 4 donc, euh, Après, donc, donc oui ça ils le font bien
0: c'est peut-être le devoir aussi justement d'une série comme ça qui, euh, qui a un univers qui est tellement large qu'il faut réussir à un peu comme ce qu'a fait Game of Thrones pendant toute sa première saison, c'est plutôt de l'exposition, mm -hmm. finalement. Non, t'as pas de. <rire> si, si,
2: non mais bien sûr, mais le, le, le truc c'est qu'encore une fois, il, heureusement qu'ils ont l'œuvre originale derrière eux, ouais. euh, le livre, les films, la communauté euh, qui existe de fans, parce qu'une série qui commence comme ça et qui est aussi lente et euh, où il se passe autant rien. Euh, on pourrait, ça pourrait être comparé à The Witcher par exemple, The Witcher c'est aussi une œuvre à la base mais qui est beaucoup ouais. moins euh, populaire et du coup euh, les gens se sont très vite lassés et ça n'a pas donné les, les, les millions de fans et ça ouais. n'a pas donné le succès populaire que peut avoir le Seigneur des Anneaux si ils avaient commencé comme ça par cette série de cette façon, mmh. ça serait pas allé très loin donc ouais. ça veut dire que c'est pas très bon
0: euh, Clémence t'es d'accord euh, avec ça Moi je trouve
1: ça très pasteurisé en fait ouais. je... alors les couleurs sont hyper saturées on retrouve vraiment cet univers féerique mais pas... je trouve qu'il y a une Certaines violence quand même qui est intéressante dans les films que je retrouve pas dans la série euh, qui est très présente dans Game of Thrones évidemment parce que là c'est facile de les comparer surtout au vu de l'actualité mais j'ai trouvé ça très pasteurisé et d'ailleurs il y a une vraie volonté, des producteurs se sont exprimés à ce sujet là Jeff Bezos voulait des scènes un peu graphiques et ils ont refusé de le faire parce qu'ils voulaient que le public des 8, 9, 10, 11 ans puisse regarder qui est vraiment une écoute conjointe en fait que ça se regarde ah oui. en famille donc ouais moi j'ai trouvé ça très pasteurisé j'avoue je me sens moins concernée que les, les films de Peter Jackson donc. donc tu
0: trouves ça un peu mou en fait un peu un peu un peu fade oui ouais. Oui. Euh, Emma t'es d'accord ah nous
3: rompit les hein. euh, moi j'ai ah oui, euh... ah, oui d'accord <rire> je fais <peux rire> te le voler ça <rire> ah non mais euh, au bout d'un moment euh, je, je veux pas bah si mais enfin je me suis fait chier quoi ah ouais euh... bah oh oui je je, je... Ouais. je me suis endormie très honnêtement dans le premier épisode
1: ah, le, à ce point-là, ouais, j'ai la même expérience. Vraiment, l'épisode voilà. 1 j'ai dû le remettre à trois fois. Je faisais la sieste,
3: systématiquement ah, devant. <rire> Alors après, on peut voir un côté positif. Ça veut dire qu'on est bien dans le monde des elfes, très apaisant, très, <rire> Et euh, très, hein. très, très lisse, très. Voilà, mais oh là là, nous roupillchâmes, hein, comme je l'ai dit. Hein.
0: Ah ouais, ouais, à ce point-là. Mais du coup, qu'est-ce qui, pour vous, quel est le, le point faible au-delà du fait qu'il y a une exposition qui est longue Qu'est-ce qui, euh, est-ce qu'il y a d'autres choses qui marchent pas dans oh, ce début
3: La enfin, lenteur. En fait, il oui. y a eu un moment où je me suis vraiment dit, je regardais les dialogues, je fais, euh, oh c'est pompeux.
0: Et les dialogues aussi donc ah, pour toi.
3: C'est pompeux, mais et je trouvais, je me savais pas souvenir que le Seigneur des Anneaux était aussi pompeux. Il y a des moments où, au tout début, genre c'est les cinq premières minutes, il y a euh, Galadriel qui a une conversation avec son frère sur le bien, le mal. Elle <rire> fait, mais comment je suis censée savoir quelle est la lumière <rire> que je dois suivre Et la réponse de son frère, mais. C est, c est non seulement c'est long et c'est pompeux et, tu, et du coup j'ai re-regardé Les Seigneurs des Anneaux en me disant mais c'était si pompeux Et non, il n'y avait ouais. pas autant de métaphores Sur le sens de la vie, surtout pas dès les premières 5 minutes où t'es en mode Oh s'il te plaît, c'est bon <rire> surtout que, Ok on a une autre époque mais quand même Fl
0: Florian y a, a l'air d'accord
2: de... ouais Après ce qui est vrai c'est que l'univers de Tolkien C'est probablement à la fois Le plus vaste, le plus détaillé est le plus rigoureux de, de tout l'univers de médiéval fantasy et qu'à adapté, c'est certainement ce qu'il y a de plus compliqué. Mais dans ce qu'ils ont fait, euh, et, alors dans, dans les trilogies de, des Seigneurs des Anneaux, là aussi, on a souvent plusieurs actions en parallèle. On suit la quête oui. de Frodon, on a celle de Gandalf, on a Aragorn, on a, Aragorn, on a tout ça. Donc, ils, ils ont voulu garder ce principe-là. Là, on suit à la fois Galadriel, à la fois euh, euh, Albrand, l'humain, euh, à la fois les Hobbits, euh, etc., Sauf que là, sous ce, cette forme de série, peut-être que euh, le rythme n'est pas le même et que présenter autant de personnages d'un coup avec autant de quêtes différentes, ça nous perd un peu dans l'intrigue et qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est à suivre. Et juste pour rebondir sur les dialogues de ce qu'a qu dit Emma, je pense qu'il y a plein de fois où c'est très Très explicatif, c'est-à-dire ouais. que, en plus d'être sans intérêt, on nous explique l'inintérêt qu'on est en train de regarder. Ce qu'on vient de Donc, voir, c'est euh, assez euh, désastreux pour moi. <rire> je, de... pense que ça,
1: je suis très d'accord. Ça s'inscrit dans un problème largement d'écriture. Il y a un vrai problème d'écriture. On triche en laissant les personnages parler à la place de la mise en scène, mmh. et surtout, on est... moi, je me sens pas concernée parce que les enjeux sont pas levés. Enfin, je veux dire, il y a aucun. En fait justement il y a un thread Twitter qui est très intéressant d'une scénariste qui en parle justement et euh, ce qu'elle ce qu décrit c'est qu'en fait euh, on attend une chose d'une épopée euh, et d'une fresque euh, épique comme ça c'est que les personnages galèrent un peu et puis surtout qu'ils méritent un peu leur, leur souffrance et leur objectif et qu'on soit tous contents pour eux à la fin. Et en fait les obstacles ne sont pas des obstacles, euh, les personnages ne sont pas développés, on s'en fiche. On, enfin, Moi ouais. vraiment je ne me sens pas concernée et je ne comprends pas qu'avec des moyens pareils et même avec ce que décrivait Florian dans, dans, dans les origines de la série tout ce qui a été mis euh, tout ce qui a été fait autour de l'écriture bah finalement
3: euh, ça servait pas à grand chose
0: quoi Emma bah ouais
3: ouais il y a plusieurs choses euh, avec tout ce qu'on se raconte qui me vient à l'esprit la première c'est donc comme euh, comme on a l'habitude de savoir c'est moi qui résume le premier épisode quand je me suis quand j'y réfléchis je me dis mais comment je vais résumer ce premier épisode c'est c'est impossible à résumer et euh, donc ça ça a été c'est bien une preuve que il euh, bah, y a un problème au premier épisode parce que tu es censé pouvoir retenir des informations principales. Mais là, il y a un flux d'informations à la fois inutile et à la fois tu sais que tu vas devoir les retenir pour la suite. Et à des moments où c'était juste pas possible, j'ai pensé à autre chose. J'avais vu, euh, un, justement, sur Twitter, quelqu'un qui disait que c'est normal que ce soit lent au début. Toutes les bonnes séries... Euh, qui ont, sont devenus des, 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 euh, des gros succès étaient lentes au début pour l'introduction par exemple à Game of Thrones, à The Walking Dead et que bah, c'est avec la suite on parle de 5 saisons, c'est avec la suite où ça va prendre un peu d'action, pas bah, j'espère j'espère parce que là, moi ça me donne pas envie de regarder 5 saisons, juste avec ouais. le premier épisode alors que c'est le but du premier épisode quand même
2: Florian Là, avec les quelques premiers épisodes de cette saison 1, euh, on, on, on réalise même le tour de force de nous montrer un espèce de début de romance un peu euh, pato entre la sœur d'Isildur, si je ne dis pas une bêtise, et euh, un autre mec euh, à Numenor. Mais ce sont des personnages même pas secondaire, tertiaire, de tout ce qu'on veut, c'est même subtertiaire, on, on, se, on se fout absolument d'eux dans ce qui est écrit dans les livres. Il y a plein de choses sur lesquelles les auteurs, parce qu'ils disent dans les origines, on est vachement revenu au livre. Et pourtant, ils s'en sont énormément éloignés en ce qui concerne le récit. Ils, ont, ils sont restés très proches de ce, qui est, de ce qui a été écrit dans le livre par rapport à la backstory, l'univers, etc. Mais dans le récit des actions, tout a été plus ou moins inventé, pratiquement tout. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans les dialogues, il faut qu'ils expliquent à chaque fois. Parce que ce n'est plus euh, canon. C'est euh, des choses qu'ils ont eux-mêmes inventées. Donc on nous fait l'affront de nous mettre un espèce de début de romance à l'eau de rose, cousu de fil blanc, hyper inintéressant, entre deux personnages en plus qui sont euh, vraiment euh, qui, qui, qui sont, euh, complètement hors de l'action, et en fait, pardon moi, ma grande crainte, c'est que ce soit comme ça pendant 5 saisons et que tout comme le, les films n'ont jamais vraiment montré Sauron, on avait l'œil de Sauron euh, dans sa tour et tout, mais j'ai l'impression qu'ils vont vouloir continuer de tourner autour de ça et jouer à cache-cache avec Sauron pendant 5 saisons. Je pense que ça va être un long.
0: Oui, ça, ça risque d'être un défaut. Après, est-ce qu'il y a des, des, qualités quand même à ce, à, à ce, à ce début, à cette, cette, histoire quand même? Parce qu'on en dit beaucoup de mal. Bah, Moi, en vrai, je, je trouve que pour euh, l'épisode 1, par exemple, je trouve que l'introduction, je me dis pourquoi pas. Après, je suis d'accord que les épisodes qui suivent sont un peu laborieux, mais encore, j'ai l'impression d'avoir vu pire. Je trouve que peut-être qu'on, vous êtes pas un peu sévère avec, euh, avec le, les anneaux de avec les Avec l'orgie
1: de moyens. Ah oui, mis. ça c'est euh, pas possible. Il y a des séries qui font bien mieux à 2 millions ah euh, oui. et même pas à, à moins d'un million, enfin c'est vraiment pas possible.
0: Oui, c'est euh, oui, il y a trop de moyens pour un résultat aussi. Euh... Je
1: crois que c'est pour ça, hein, ils se sont perdus. Ah oui, D'accord. Euh, ils savent pas quoi en faire.
0: Euh, Florian, oui.
2: très rapidement euh, tu dis est-ce que vous êtes pas un peu sévère avec les anneaux de pouvoir mais ça par exemple c'est pareil, les anneaux de pouvoir euh, euh, là où on en est, le mot anneau n'a encore jamais été prononcé dans la série. C'est pour moi il y a un petit euh, problème. Tu vois, enfin, on ne sait pas de quoi on parle, on ne sait pas où on va, on sait pas de quoi on parle, et je trouve que les personnages sont très mal écrits par exemple parce qu'ils sont écrasés par un truc qui, qui, qui n'a aucun intérêt Galadriel par exemple de, de ce qu'on peut voir elle a les traits de caractère d'une gamine de 3 ans ouais. euh, qui est une enfant capricieuse en pleine montée de glucose et c'est oh. tout ce qu'elle oh, ouais. a c'est tout ce qu'elle a, euh, qu a comme trait de caractère donc c'est quand même euh, oh
0: pas. Là. non ils ont voulu faire mais c'est vrai qu'on voit un peu l'inspiration notamment du côté des Game of Thrones avec Daenerys ils ont voulu faire un personnage féminin fort oui mais avec, dans euh, ces
1: cas là pa pardon je te coupe mais c'est construit je veux dire Eris, on a son background on oui. a ses souffrances euh, on a ses, ses enjeux devant elle euh, on a les oui. obstacles qu'elle rencontre on a son ah, elle, objectif sa souffrance
0: c'est la perte de son frère
3: ouais mais enfin voilà au bout d'un moment il y a ce dialogue avec le héron où elle dit tu ne sais pas ce que j'ai eu par quoi j'ai traversé ok c'est très dur de perdre son frère mais au bout d'un moment t'es personne déjà pour dire que les autres savent pas euh, ce que c'est que la souffrance elle est insupportable elle
0: dit qu'il y a une tempête en elle
2: c'est pour oui, ça en fait. ouais mais
3: elle est insupportable et tu vois il y a Florian qui chuchotait bah c'est beau oui les décors sont très hauts mais je suis désolé, mais quand tu quand as demandé
2: du positif ah oui oh du oui. positif c'est visuellement très beau je, 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 enfin moi j'irais pas jusqu'à dire que soit les décors soit les costumes soit tout ça ou même les FX sont mal faits je trouve ça quand même très réussi
0: attendez <rire> on y reviendra on y reviendra non. ça on en parlera après la partie okay, de, de, que... de, de Clémence mais bah du coup je vous propose okay. justement euh, que euh, je me, de me tourner vers Clémence, afin que tu partes au combat infiltrer le château contenant tous les secrets de production de la série
1: a défaut de fouler le tapis rouge de la Mostra à la rentrée, je me suis dit qu'un tournage de série internationale ferait l'affaire. Vous l'aurez compris, je me suis infiltré sur le tournage des Anneaux du Pouvoir à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Le tournage s'est étalé sur un an à cause de la crise sanitaire. Les paysages ne sont pas la seule chose d'envergure et je ne suis pas déçu. La terre du milieu s'appelle en réalité Golf de Horaki, Péninsule de Coromandel ou Forêt de Wareorino, des lieux incroyables. Tellement magique que l'acteur Ismail Cruz Cordova, qui incarne l'elfe arrondir, a fondu en larmes en sortant de son hélicoptère le premier jour de tournage. Quant à moi, je suis arrivé par convoi en même temps que les 465 millions de dollars investis par Amazon Prime pour la saison 1. Pour vous donner une idée, c'est le record du tableau le plus cher du monde détenu par le peintre Léonard de Vinci. Un gouffre financier donc, qui a débuté lors d'une bataille épique avec Netflix et HBO pour l'acquisition des droits d'adaptation, remporté par Prime pour la modique somme de 250 millions de dollars. Je souhaite bon courage à la production d'Amazon Studios qui compte décliner la série en 5 saisons. Le premier truc qu'on se dit quand on arrive, c'est qu'en plus de tous ces sous, il euh, y a du monde. Beaucoup de monde. Et pour cause, j'entends Ron Ames, chef des effets spéciaux, parler de 20 studios et la bagatelle de 1500 personnes qui auraient rejoint le projet rien que pour les effets spéciaux. Cette quantité industrielle d'artistes VFX, c'est parce que la série compte 10 000 plans truqués. C'est plus que les deux derniers Avengers réunis. Le cast n'est pas en reste, 23 acteurs récurrents Game of Thrones style. En parlant de ça, vous avez reconnu l'acteur qui joue Elrond Il a joué le tout jeune Ned Stark dans les saisons 6 et 7. Pour rester dans le thème de ce qui vous paraîtra familier, Howard Shore, compositeur de la trilogie originale, a rejoint l'équipe pour apposer sa patte au thème de la série. Derrière tout le clinquant des paillettes et des loges, je passe une tête du côté des magiciens de l'ombre, les auteurs. Pour éviter tout spoil, ils sont installés à part dans une petite pièce avec des fenêtres complètement opaques et un agent de sécurité à l'entrée. Un détecteur d'empreintes digitales complète le dispositif un poil parano, mais nécessaire. Toutes les trames de la saison et même des suivantes sont affichées sur un grand tableau. Toute cette débauche de moyens, moi, ça me donne le vertige. Je finis ma journée de travail à la loge maquillage et je me fais poser des oreilles d'elfe. Ça me laisse trois heures devant moi pour faire la sieste.
0: Ah oui, ça c'est quand même long, hein, des oreilles d'elfes. <rire> c'est <très> <rire> antici... cher payé les trois <rire> heures
3: pour les oreilles.
0: <rire> J'avais pas anticipé, Emma, oui.
3: Moi, j'ai une petite info à vous apporter. Parce Oula. que quand même, Oula. tout ce budget, eh ben, on attend des retours assez positifs. C'est un investissement colossal pour Amazon. Mmh. Et bah, c'est tellement un investissement même pour Amazon, même pour, Amazon, même, même pour, même pour
0: Jeff <rire>
3: Et bah, c'est tellement un investissement colossal que est-ce que vous saviez que Amazon Prime a ah non, filtré... je ne savais pas. Ah non, mais c'est dingue. Hein ah, parce
2: que tu l'as pas dit, pardon. Ah oui,
3: oui. donc forcément, euh, Amazon Prime a filtré les avis négatifs euh, lors des 72 heures, les 72 premières heures, pardon, quand les premiers épisodes sont sortis. Et du coup... Euh, ils, sur,
0: euh, sur quoi ils ont filtré Sur, sur la euh, plateforme Amazon. Sur leur propre on ne, plateforme. On ne pouvait
3: pas mettre d'avis négatifs parce qu'il ne pouvait pas y avoir de retour négatif. Euh, C'était impossible pour eux. C'était ah, inimaginable. Oui. Et bien, ça n'a pas servi à grand-chose parce que d'après les agrégateurs de référence Rotten Tomatoes et Metacritic, on affiche un score spectateur Respectivement fixé à 36% Et à 2,3 sur 10 Donc rien de bien brillant quand même. Ah oui, Est-ce hein. est, est est que pour vous ça a servi à, à quoi que ce soit tout ça Ils n'auraient pas dû laisser les gens euh,
1: Donner mais, leur avis J'ai
0: moi, cru... Moi, me...
3: oh, cru lire que c'était par rapport au, au racisme Qu'il y avait vis-à-vis -vis du mmh. caste ouais, de... ils, ont, ils ont bien Il y a eu un article où ils ont précisé Que c'était vraiment filtré pour éviter qu'au début il y ait des retours négatifs. Les méchants d'Amazon. Non
0: mais. Mais, oui. mais ça c'est. Euh, après moi ça me surprend pas tellement. Je me dis que par exemple, euh, tu sais sur Netflix on peut mettre like ou dislike. Je me dis que si, tu mets un dis si tout le monde met un dislike, c'est pas pour autant que Netflix va mettre un 0% d'avis de, 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 positif à la série à laquelle ouais. que t'as disliké. Hein. Ça ne donne pas que les plateformes filtrent elles-mêmes leur, pour leur création originale en tout cas.
3: Ouais mais tu vois. En, Ils n'ont
0: pas en, intérêt à, à ce qu'il y ait un vrai système de notation quoi. Tu
3: vois dans mon, dans mon expérience de community management, sur tout pour un, 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 enfin, la communication en général, j'ai envie de dire, pour une série grosse comme ça, des retours négatifs comme positifs, on prend tout. Dans le sens où, dans les deux cas, tant qu'on parle de la série, il y aura un impact. Et même si t'en parles négativement, les gens vont avoir envie de regarder pour voir est-ce que c'est si mauvais que ça. Donc le retour sur investissement peut être fait. Donc à mon non, avis, ça peut rester quand même une mauvaise, parce que ça donne juste une image d'Amazon, de ah ouais, on laisse pas les gens parler librement. Et euh, ça, moi, ça m'a un peu dérangé quand même. Hein.
0: Mais alors du coup revenons, euh, revenons quand même euh, à, à la série, on en parlait un peu de la, de la mise en scène euh, le premier, les premiers épisodes ils sont réalisés par Juan Antonio Bayona qui est un réalisateur de cinéma c'est un réalisateur notamment de L'Orphelinat ou euh, de, euh, de euh, oui, que je, que, qui est en face de moi qui est <rire> okay, en
1: face de moi et <rire> on l'accueille, on l'applaudit
0: euh, mais aussi euh, de, euh, de Jurassic World le deuxième Oula par maman. exemple mmh. euh, et est-ce que, est que vous trouvez que c'est une belle réalisation est-ce que euh, c'est une série bien réalisée ou pas Florian Bah
2: c'est classique en tout cas pour le moment euh, au moment où on se parle il n'y a, a d'après moi hein, pas de pas de déclat au niveau de la réalisation voire il y a même dans, le, dans les derniers épisodes qui sont sortis des problèmes de ah là c'est euh, plus Juan
0: Antonio hein. je, ah, je, je, je l'enlève de tout de quoi l'épisode 4, 4 par exemple ah oui, pas je crois que okay. Okay. oui c'est euh, juste, il juste il pour dire là premiers. dessus
2: juste pour dire là dessus et pas sur ce réalisateur là ok euh, on a et sans spoiler on a euh, euh, un jeune garçon qui se retrouve un peu dans la merda entouré de, <rire> de mauvais orques. Et là, comme par magie, et avec une espèce, une espèce de distorsion temporelle du temps et de l'espace, euh, on a quelqu'un qui vient le sauver, alors qu'une euh, minute avant, il était complètement à un autre endroit de, de, du, du pays. Et ce genre de truc me fait sortir directement de l'histoire. De, de Je trouve qu'en oui. termes de mise en scène, enfin c'est plus que de la mise en scène, c'est aussi de l'écriture, ça touche aussi à l'écriture et, et au montage et à tout ça parce qu'il y avait peut-être des séquences qui ont été coupées au milieu et c'était pas écrit comme ça au début. Je n'en sais rien. Il se trouve que, à la fin, quand on voit l'épisode fini, il y a des choses qui nous sautent aux yeux et qui euh, sont extrêmement dérangeantes en termes de mise en scène.
0: Tu d'accord Clémence avec ce, ce constat Je trouve que ça manque d'une
1: vision globale en fait. C'est pour ça que j'aime bien le concept de showrunner c'est qu'en général, l'écriture, la réalisation, la mise en scène sont envisagées de manière globale. Et là, la, 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 la réalisation, je la trouve flémarde. Je trouve qu'elle elle, elle ne laisse pas. Euh, elle ne donne pas d'indication, d'indice, de mystère. Tout est très littéral, tout est très, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, pasteurisé. Euh, et euh, je, je trouve pas ça bien pensé.
0: Emma, toi, t'as aimé euh, l'univers visuel de, de, des anneaux de pouvoir
3: Oui, le visuel, c'est très sympa.
0: On a commencé à parler tout à l'heure des effets spéciaux. J'ai l'impression que vous n'étiez ah, ouais. pas d'accord les uns, oh, là, les uns avec les autres. Pour toi, ils sont moches
3: Non, peut-on juste parler des loups Enfin, de ces espèces de loups Ils sont <rire> affreux Ils sont, <rire> ils sont dégueulasses ils oui, ils sont... ah, oui
2: d'accord. Euh, non, mais dégueulasses dans le sens, ils sont mal faits. Ah ou ouais ils
3: sont... À un non, non, moment, il y en a un, il ouvre la gueule, je regarde ça. Je les ai trouvés très moches. Tu
2: regardes peut-être ça sur une trop grosse télévision
3: J'ai pas de télévision chez moi, j'ai énorme projecteur. Euh... Et ça oui. Non <rire> non, mais même enfin je, 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 je non vraiment je l'ai trouvé moche ce loup, il y a des moments où ça me Alors
0: moi moi c'est vrai que moi par exemple dans l'épisode 1, il y a les ogres les ogres des neiges, j'ai trouvé ils sont à folles les ogres ouais. des neiges en fait c'est vraiment de la 3D euh, dégueulasse. Euh, pour le coup, c'est vrai que je me dis surtout quand il y a autant de budget, c'est la série euh, c'est un le plus cher euh, actuellement et euh, et avoir des ogres aussi moches, mais du coup les orques euh, je trouve que eux euh, eux ils sont assez bien foutus parce que mmh. effectivement, c'est moins d'effets spéciaux, c'est c'est des maquillages C'est du quoi, maquillage quoi, des euh, faits oui ouais, c'est ça. Et, et là pour le coup c'est plus réaliste alors que lorsque bah le c'est un orc, celui des neiges, là, celui que. Je sais pas. Qui ouais. est dans l'épisode 1. Non, c'est pas
1: un orc. Un... je crois non, pas, c'est ouais. un troll.
0: Ah oui, c'est un troll des neiges. Oui, bon, bah voilà. Mais ouais. en tout cas, j'ai l'impression que dès qu'il doit faire des gros effets spéciaux, on... je trouve que ça sent, même les villes, quand on entre dans, dans des villes où ils font des plans d'ensemble, on sent que. Euh, là, pour le coup, ça... je trouve dur. Parce que ah franchement,
2: euh, que ce soit euh, le, 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 la cité des nains sous la montagne ou que ce soit Numénor, par exemple, dans les épisodes ouais. qui ont pu déjà sortir, euh, c'est pas si horrible que ça, quoi. Et
3: Ouais non, pour moi le gros point positif de cette série c'est les décors.
2: Ouais, ah, la 3D euh, vous
0: perdez pas sur des plans d'ensemble de décors. Moi je des fois j'ai trouvé les falaises un peu euh, 3D quoi, jeux vidéo. Mais, mais d'ailleurs, euh, dans la mise en scène, je me suis aperçu dans l'épisode euh, euh, je sais plus si épisode 4 l'épisode 4, je la mise en scène est parfois une mise en scène de jeu vidéo. C'est-à-dire c'est la séquence à laquelle tu faisais référence euh, Florian où il y a le, le petit qui est coincé dans dans le puits euh, et il en ressort et en fait le réalisateur a voulu faire un plan séquence qui suit le personnage, donc en vrai c'est euh, sympathique, mais, euh, mais en fait on a vraiment l'impression de voir un jeu vidéo où euh, on est aux manettes et on suit le personnage de dos qui s'arrête parce qu'il y a un truc qui saute devant lui puis on reprend. Vous, vous, a, vous ça, ça vous a pas gêné un peu cette mise en scène quasiment euh, de, de jeu vidéo
2: non parce que c'est à peu près le seul moment où il se passe un tout petit peu d'action ah. mais juste au, terme, au premier degré de, oui, du oui, terme où, où il se passe, passe quelque chose. chose où on n'est pas juste avec un champ contre chant de deux personnages qui, euh, qui se récitent un texte euh, médiéval euh, fantasy avec des mots incompréhensibles et du coup c'est le seul moment où on, on ouvre un peu les yeux. Alors, est-ce que,
0: du coup, ces personnages-là, est-ce que les acteurs sont bons Est-ce qu'il y a un bon casting ça, pour vous ou pas, Clémence euh,
1: Je les trouve pas mauvais. Hein. Et d'ailleurs, j'ai vu plein de critiques sur l'anonymat des acteurs et le fait qu'il n'y ait pas vraiment d'acteurs connus au cast. Je trou je trouve pas ça dérangeant du tout. Il y a des très bonnes séries qui sont faites avec des acteurs complètement inconnus. Euh, mais euh, j'en trouve aucun bluffant J'en trouve aucun ah absolument ouais. extraordinaire Vraiment, il euh, n'y en a aucun qui m'est marqué euh, Comme ça, ça aurait pu être le cas pour Doté
2: Florian bah, Moi le casting, pareil, il n'y en a aucun qui est vraiment bluffant J'ai bien aimé quand même celui qui joue Arandir Donc l'elfe le, qui, euh, qui, euh, qui est noir, hein, c'est un acteur qui est noir mm -hmm. euh, qui, qui, est, qui est plutôt Qui n'a pas énormément de texte Mais qui est plutôt pas mal J'ai beaucoup aimé aussi euh, C'est les seules séquences qui m'intéressent C'est les séquences entre les nains et euh, Elrond, l'elfe le, 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 qui va les voir. Pour le coup, je trouve que les nains, que ce soit lui, le prince Durin, Durin et sa femme, euh, sont, sont des bons personnages, mais c'est enfin, peut-être moins à cause des acteurs qu'à cause des personnages qui sont très euh, volubiles, enfin, où il se passe des trucs. Et du coup, les interactions avec Elrond sont aussi, euh, sont aussi pas mal et l'acteur est aussi, euh, aussi assez bon.
0: Et euh, mais du coup, dites-moi, est-ce que pour vous. Euh, la, la série elle va pouvoir évoluer, genre est-ce que du coup dans une saison 2, 3, 4, 5 euh, elle va pouvoir changer, je sais pas en termes de mise en scène, en termes d'histoire, est-ce que pour vous elle est un peu déjà, euh, c'est un peu fichu d'avance ou est-ce que comme, ou elle, elle peut se révéler par la suite, euh, Clémence bah,
1: Contrairement à des séries Netflix par exemple où la saison 2 est déjà en tournage au moment de la diffusion de la saison 1, je sais pas ce qu'il en est là, mais euh, en tout cas ils vont peut-être prendre toutes, ce, toutes ces critiques constructives et en faire quelque chose, on n'est pas à l'abri d'un effet des euh, offices,
0: hein, euh, mais... Euh... Oui, qui se révèle plus tard. quoi.
1: Tout à fait. Moi, mais c'est vrai que je, là, je ne suis pas partie pour, pour regarder la suite de la série. En, ouais. revanche, en revanche, on n'est pas à l'abri que ça, se, ça, ça, ça change.
0: Florian, ouais, toi, je, suis,
2: bah, je suis assez quand en tout cas je suis confiant euh, les, les showrunners disent qu'ils sont vraiment reportés au livre et pas au film de Peter Jackson, il faudrait peut-être regarder quand même du côté de Peter Jackson qui a pas fait ouais. un mauvais taf sur, sur six films euh, voir un peu comment il a fait, se rapprocher de gens qui ont pu travailler avec lui, voir comment ont été faites les adaptations parce que comme on l'a dit, l'univers de Tolkien il est, euh, il est immense et il y a, y, a, y a encore des milliards de choses qui n'ont pas été racontées et montrées à l'écran toutes ne sont pas faciles à adapter. Donc il y a, à mon avis, un travail qui part vraiment de l'écriture, parce qu'on n'est pas tous d'accord sur la réal, les effets spéciaux, oui. les machins et tout ça. Mais globalement, je trouve que ça c'est quand même euh, le respirateur artificiel qui tient la série en vie. Parce que s'il y avait pas ça, ce serait vraiment dramatique. Combien de temps la technique entre guillemets va réussir à ventiler euh, la série Je ne sais pas. Mais c'est vraiment pour moi quelque chose qui part de l'écriture, pas des acteurs, pas de la réal. Il y a encore moyen de changer le... de braquer.
0: De, de changer les showrunners. Euh, voilà. tu... notamment. <rire> Emma, tu, tu veux rajouter quelque chose Pas
3: spécialement.
0: Et justement, je reste avec toi, car attention, nouveauté, cette année, Emma s'est approchée de la montagne du destin et de sa lave, afin de nous revenir avec des questions bien brûlantes. Mmh.
3: Qui dit nouvelle chronique, dit nouveau jingle. Merci Aurélien pour les travaux. Eh bien, bienvenue dans cette nouvelle chronique où l'on va aborder les questions les plus brûlantes d'Internet. Et quoi de mieux que Twitter pour ça Je suis parti faire un petit tour et attention, le débat fait rage concernant les anneaux de pouvoir. Préparez-vous, ça va chauffer. On est plein de jeux de mots aujourd'hui, c'est super. Ce qui a principalement marqué les téléspectateurs... En bien comme en mal, c'est la diversité de la série. Le débat qui a agité la toile, c'est que certains personnages sont noirs. Si je peux citer un certain Benoît Desroches, on salue Benoît, qui nous dit, le 5 septembre, il y a des noirs chez les nains dans les anneaux de pouvoir. C'est bon, je suis sur cette série. Ah oui. Alors, on est sûr de la vie un peu virulente.
0: Twitter on fire,
2: C'est ça.
3: Donc ma question brûlante, c'est comment et pourquoi en 2022, l'inclusivité fait encore débat dans la fiction
2: Florian. Euh, pourquoi en 2022 on a 4 heures? Euh, <rire> l'inclusivité fait encore débat dans la fiction. Bah, parce que, parce que, parce que, je sais pas quoi vous dire, je vais être méchant en fait. Les, les gens sont, sont pas tous très malins. Donc, je vais répéter ce que j'ai... C'est marrant parce qu'il y a deux ans, quand on a commencé... Euh, de, un an et demi, deux ans Quand on a commencé de... le premier épisode en sur Lupin 2021. avec les, tous les, les problèmes qu'il pouvait y avoir de, de racisme envers Omar Sy et le fait que ce soit un personnage, euh, un acteur noir qui joue un personnage réputé être blanc, qui est Arsène Lupin. Euh, J'avais déjà parlé de ça. En gros, je vais résumer, arrêtez de nous faire chier. Voilà. <rire> arrêtez de nous faire chier. Je peux comprendre que quand on fait une biographie d'un personnage euh, euh, réel, je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de voir Danny Boone qui joue Nelson Mandela dans, euh, le, pour, pour faire, euh, pour faire euh, le, son, son biopic. Je peux comprendre. Okay. C'est normal même. Oui, je peux comprendre. On a envie de... Si on a, enfin, sauf si c'est un projet délirant, à la limite j'en sais rien parce qu'on est dans l'art et justement c'est le, le propre de l'art de pouvoir se réapproprier des choses. Mais si on a envie de quelque chose de réaliste, évidemment parce que c'est un personnage réel. Quand on parle de la fiction, arrêtez de nous faire chier. Pourquoi Parce que je prends quelques exemples. Quand vous regardez Hunger Games, dans l'œuvre littéraire, parce que les mecs connaissent même pas ce que c'est qu'un bouquin, donc même pas le bouquin Hunger Games. Dans l'œuvre littéraire qui est signée de Susan Collins, Hunger Games, le personnage de Katniss Everdeen, elle est décrite comme une jeune fille brune à la peau mate, comme d'ailleurs la plupart des habitants du district 12, et pourtant... C'est Jennifer Lawrence qui joue ce personnage. Et les producteurs ne se sont pas fait chier, entre guillemets. Ils ont euh, euh, auditionné que des actrices blanches. Quand on regarde « Batman Begins » de ce très bon Christopher Nolan, Razal Gull, en plus, il y a un petit indice dans le, dans le nom, le personnage vient d'Afrique du Nord. Ok, C'est Liam Neeson qui le joue au final. Il y a eu plein d'acteurs euh, qui, qui, qui ont joué euh, Razal Gull. Là, c'est Liam Neeson, il vient d'Irlande du Nord. Quand vous regardez « Doctor Strange », L'ancien, l'ancien, c'est pas une ancienne, c'est un ancien. Et pourtant, elle est jouée par Tilda Swinton. Euh, normalement, il est barbu, etc. dans les comics. Là, on s'en fout, c'est une femme. Ça devient l'ancien quand même. Et c'est comme ça. Euh, je, je comprends pas. C'est comme en ce moment la polémique avec la petite sirène parce qu'elle a des traits euh, d'une femme métissée. Si les auteurs avaient juste voulu changer un peu la couleur de la queue, euh, que ce soit un peu plus rouge que vert, si elle avait été un peu plus blonde que rousse, il y aurait peut-être eu quand même des, des quelques remarques mais quand on regarde par exemple le roi lion en prise de vue réelle, Zazu il a pas du tout la même gueule que dans le dessin animé, oui parce que c'est une prise de vue réelle et que donc c'est pas les mêmes couleurs c'est pas le même bleu, c'est pas machin, il a la gueule d'un piaf euh, qui est pas très beau et puis c'est tout, dans la petite sirène c'est la même chose, arrêtez de nous emmerder, c'est de la fiction on fait ce qu'on veut avec des personnages de fiction, c'est le propre de cet art là, dans les livres, dans les séries, dans les films, on prend quoi quel acteur, on réécrit l'histoire, on réécrit la bio, on fait ce qu'on veut. Personne vient nous emmerder quand c'est des blancs qui jouent des personnages qui normalement sont racisés. Arrêtez de nous emmerder quand on met des personnages racisés pour jouer ce que dans vos petites têtes vous imaginez comme être des blancs. Euh, très belle <rire> Très
0: belle <rire> très <beau rire> euh, Clémence tu veux euh,
1: Oui puis en fait Quand on quand on raconte Une histoire En 2022 euh, Je pense qu'il faut Prendre en compte Des enjeux Comme la représentation Et comme l'a très justement Dit Florian euh, la petite sirène, euh, finalement, dans l'œuvre de Perrault, euh, bah, euh, peut-être qu'elle n'était pas noire, mais encore une fois, les couleurs de peau ne sont pas des déguisements, ce sont juste des caractéristiques physiques. Il euh, n'y a pas forcément de culture propre attachée à la petite sirène. Bon, bah, Dans le Seigneur des Anneaux, c'est quand même une histoire de peuples différents qui se rassemblent contre le mal. -dire, je suis d'accord, on s'en fout, quoi. Vraiment, si ça peut aider des, des enfants ou même des personnes de manière générale à se sentir représentées, je trouve que la balance coût-bénéfice, il euh, n'y a même pas à discuter, quoi. Emma. pour
3: rebondir un peu sur tout ce que vous avez dit donc vous avez bien sûr euh, tous les deux raison et euh, ça ne pose aucun Merci. problème qu'un elle validation <rire> sur, <rire> par l'experte euh, ce qu'il faut comprendre c'est euh, à partir du moment alors je suis peut-être un petit peu moins catégorique que toi Florian mais à partir mm -hmm. du moment où ça ne change pas des détails pour cruciaux pour l'histoire des cruciaux, détails cruciaux je vous remercie curieux, oui. euh, des détails cruciaux de l'histoire on s'en fiche de la couleur de peau d'un personnage je vais prendre par exemple euh, les films Disney on ne peut pas remplacer Mulan parce que ça se passe en Chine et que ce ça change tout le fond de l'histoire. On ne peut pas remplacer Tiana ou on ne peut pas remplacer Pocahontas. Ce n'est pas possible. Par contre, on peut remplacer d'autres princesses parce que le fond de l'histoire, on n'a pas de lieu, on n'a pas de date. On ne, ça ne changera rien au fond. Et c'est la même chose pour l'histoire des elfes et du Seigneur des Anneaux. Les elfes, on, ça n'existe pas déjà, de parlons de ça. Donc à tout moment, si ça existait, ils pourraient être noirs. Ça ne changerait rien au fond de l'histoire. Donc, il faut repenser à de la représentation. C'est hyper important aujourd'hui pour les futures générations de se voir représentées et de pouvoir comprendre que oui, des personnes comme... Eux, comme n'importe qui, peuvent être représentés à la télévision.
0: On l'a vu d'ailleurs avec euh, des vidéos, euh, quand a été diffusée avant bande-annonce de la petite sirène, où euh, il euh, y a des petites filles qui ont été filmées en train de regarder à bande-annonce et qui étaient hyper émues de voir euh, euh, des petites filles de couleur, euh, de oui, voir sûr. des personnages qui en fait leur ressemblent. Et c'est vrai, ce qui n'arrive quasiment jamais. Donc euh, si on commence à ajouter de la diversité dans de la fiction, en fait, ça ne peut faire que du bien. Je vois pas euh, euh, qui ça pourrait blesser. Quoi.
3: Exactement, je suis tout à fait d'accord. Et pour conclure une dernière fois, euh, on s'en fout en fait, il y a des problématiques beaucoup plus importantes aujourd'hui euh, dans notre quotidien. Donc passons à autre chose et laissons les gens faire ce qu'ils ont envie, ils font de mal à personne. Non mais
1: ça c'est le même mec qui a tweeté sur GTA 6 et le fait qu'on jouait
3: joué une femme <rire> c'est ah ben, En même temps <rire> comment ça une femme ça conduit, hein On sait ouais. ce qui se passe après.
0: Ça... Bon, passons à la <rire> question blague. brûlante suivante. S'il <rire> vous plaît, question, on passe voilà. à
3: autre chose. Du coup, je me suis j'ai continué à aller dans les fins fonds de Twitter et de regarder ce qui se disait d'autres et j'ai lu un autre tweet intéressant d'un certain Chris, enfin, notre Chris elle, si on prend son qui nous disait, alors c'est traduit de l'anglais je vous préviens euh, j'ai essayé de regarder Les Anneaux de Pouvoir hier soir pour la première fois l'écriture et la cinématographie sont d'un ennui mortel aussi excitant qu'un film Marvel
0: Alors cinématographie tu nous as fait un peu un anglicisme on est plutôt sur la mise en scène euh, yeah, la, okay, la version tu... française je traduis pour les, les auditeurs ouais. moins, <rire> moins, ça moins, se dit aussi non ça, bon, se ça ne se dit pas mais c'est la mise en scène en
3: ok gros. la mise en scène euh, aussi excitant qu'un film Marvel bah, du coup j'ai cette question brûlante qui me vient à l'esprit est-ce que vous trouvez qu'il y a un effet Marvel sur les séries et donc... Est-ce que les œuvres sont vouées à se marveliser Alors, tout d'abord, avant que je vous laisse réponse, on va définir ce que c'est que. Ah, c'est ce que j'allais te demander. Voilà, la marvelisation des œuvres. La marvelisation des œuvres, c'est lorsque l'on crée quelque chose qui est soit tout noir, soit tout blanc. Ça n'y a pas vraiment de méchants, il n'y a pas vraiment de gentil, Ou alors les méchants sont méchants, les gentils sont gentils. Il euh, y a des blagues à tout va. Euh, ça, c'est les blagues qui rythment, on va dire, le récit. Il y a beaucoup d'actions qui mènent pas à grand-chose et l'écriture est assez faible. Est-ce que c'est es un peu un expert Aurélien De,
0: dans... de... moi, marvelisation, je euh... vois aussi. Le, la mise en scène une mise en scène euh, qui n'a pas de, de, oui, ah, pas de oui c'est ça qui n'a pas de, de pâte voilà un réalisateur c'est des yes men ceux qui font les marvel à part peut-être Taika Waititi et, et certains autres mais, euh, mais du coup c'est un peu ce qui est entendu quoi euh, non du coup je dis pas que c'est un, je dis que oui, pas un bravo. yes men je défends bravo, Taika bravo. Waititi euh, même et si, pourtant euh, Thor, 4 Thor 4 est très mauvais c'est <rire> oh, wow, pas mauvais. notre débat oh là là. Euh, Thor 4 est la marvelisation de Marvel euh, mais, euh, exactement <rire> mais donc non mais, euh, ne rentrons pas sur Thor 4 mais effectivement c'est ça c'est une mise en scène faible, euh, tout est faible l'écriture, la mise en scène, des blagues tout le temps pour un peu combler les vides, est-ce que c'est ça Le Seigneur des Anneaux, Florian
2: C'est marrant parce que juste moi, la marvelisation je voyais aussi un autre truc, c'était ouais. le, le fait de décliner à outrance même quand on n'a plus rien à raconter oui, c'est-à-dire que euh, aussi. Les, euh, le, 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 les comics, il y en a eu tellement dans les années 50-60, il y a tellement d'histoires qui ont été écrites par Stanley, Jack Kirby et, et, et tous les autres euh, qu'on pense qu'il y a énormément de choses à raconter, sauf qu'on tourne un peu en rond. Il y a toujours un méchant qui est plus méchant que le méchant d'avant euh, et le héros ne meurt jamais parce qu'il finit toujours par, par gagner. Et on peut raconter ces histoires sur huit euh, générations. Moi, c'est un peu dans ce sens-là que je l'avais aussi saisi parce que Le Seigneur des Anneaux, il y a eu un livre. On en a fait une première trilogie Magnifique, euh, qui a été euh, ultra récompensé, comme je le disais tout à l'heure. On a fait une deuxième trilogie, qui est déjà un spin-off sur une époque qui est, euh, qui est avant celle du Seigneur des Anneaux, donc avec le Hobbit. Maintenant, on fait une série. Euh, je voyais ta question plus sur le côté, est-ce qu'on n'a pas un peu tout dit Donc ça, je pense que non, parce que l'univers de Tolkien, euh, si vous lisez le livre Le Silmarion, euh, par exemple, il y a énormément de choses très intéressantes, énormément d'histoires qui méritent d'être racontées. Euh, est-ce que d'un point de vue commercial on essaye de presser le citron et, euh, et de, de, de faire des œuvres sur le seigneur des anneaux même si ce qu'on a trouvé ou même si euh, le produit fini n'est pas très bon parce qu'on sait que la marque est plus forte ça oui
1: je pense qu'en théorie on était prémunis de ça parce qu'on a quand même un respect de l'héritage à, à honorer D'ailleurs, ils ont travaillé avec les descendants de Tolkien. Euh, J'imagine qu'il y a... je ne peux pas imaginer que ce soit autrement qu'Hyper légiféré, qu'il y ait des contrats... Enfin, euh, qu'il y ait une obligation de respecter. D'ailleurs, je crois qu'ils ont eu pas mal de liberté sur l'écriture pour cette série en particulier, mais qu'ils n'avaient pas le droit de modifier une variable qui était la temporalité du moment euh, durant lequel se passait la série « Les Anneaux du pouvoir ». Euh, maintenant, euh, visiblement, ils ont réussi quand même à, à gâcher ça. Donc, euh, en <rire> fait, euh, je, je, honnêtement, alors j'ai d'autres licences euh, en tête, franchises en tête, euh, qui sont clairement en train de marvelisées dont on parlera dans, dans des épisodes suivants mais euh, je, je, visiblement un héritage et respecter un héritage ne prémunit pas de ne pas marveliser euh, une franchise donc euh, je suis inquiète ah, <rire> on sent beaucoup
0: d'inquiétude
1: pas d'optimisme hein, pas... c'est mais la fin. moi
0: pour les, les anneaux de pouvoir je, je comprends en partie c'est à dire que je trouve ça quand même un peu plus déjà je trouve qu'il n'y a, a pas tant il n'y a pas tant d'humour que ça pour le coup non, on peut non, leur accorder accord. qu'ils ne sont pas euh... parce que Marvel c'est la solution de facilité quand ils ne ça va passer ils mettent une blague et, et ça puis, passe bon... Beaucoup d'action, et, euh, et oui, il et n'y a pas, be y a pas, pas beaucoup d'action non plus dans les anneaux de pouvoir, mais, euh, mais, en tout cas, euh, mais en tout cas, donc je trouve que moi je dirais pas que c'est euh, moi la marvelisation, je la vois plus de la mise en scène, c'est à dire que le fait d'avoir quand même des effets spéciaux en abondance et qui sont vraiment des, des, des VFX, c'est à dire fait sur ordinateur, oui, je trouve que euh, ça c'est très marvel et, euh, et que ça manque parfois, à part, on l'a dit, les orques euh, d'effets de, de, de maquillage, de, bah, un peu ce qu'il y avait euh, finalement dans la trilogie originale du, du Seigneur des anneaux de, de Peter Jackson, et par contre ce qu'on a perdu avec le hobbit. Mais euh, je, donc je trouve que c'est plutôt côté, voilà, en, en termes d'image, oui, ça se marvelise. Après, en termes d'histoire, je suis d'accord qu'ils euh, ne euh, veulent pas mettre de l'action tout le temps et il euh, n'y a pas des blagues tout le temps non plus. Donc, euh, peut-être un raccourci un peu de dire que c'est une série marvelisée.
3: Et de manière globale, est-ce que vous sentez que les œuvres, euh, donc séries plus particulièrement, sont vouées à se marveliser pour tenir le grand public, un peu pour le, continuer à le happer
2: moi, je crois pas, parce que je pense qu'on vit une époque depuis, quelques, depuis je sais pas, 3, 4, 5 ans, où justement les mini-séries, par exemple, sont revenues. On pense au Jeu de la Dame, on pense à Tchernobyl, on pense à des choses comme ça. Et je pense qu'il y a une volonté... En fait, il y a tellement plus de séries qu'il y a 10, 15 ans. Il y a tellement plus d'offres, tellement plus de plateformes qui sont quand même obligées, enfin que, oui, les plateformes sont quand même obligées de tirer vers des œuvres qualitatives. Et donc, ça, ça donne des choses qui sont euh, géniales. Le pendant oui c'est qu'il y, y a certaines franchises comme disait Clémence qui sont essorées euh, jusqu'à l'os parce que c'est des, des succès euh, du passé mais c'est pas tout blanc ou tout noir je pense que ça, ça, toutes les séries ne virent pas comme ça.
1: Je rappelle que Jeff Bezos détient une fortune de 147 milliards de dollars donc des navets comme ça il va pouvoir nous répondre. <rire> il va <rire> en 147.
0: En produire plusieurs. Non
1: mais je pense qu'il y aura toujours euh, le pendant euh, série extrêmement qualitative et premium et d'ailleurs je trouve que ça se retrouve aussi dans la démographie euh, d'abonnés de plateformes. OCS par exemple a des abonnés plus âgés que Netflix. Paradoxalement Netflix ne sort pas tellement que ça en ce moment euh, les, les, les vieux succès mais je, je, je pense qu'il y aura toujours des mini-séries
3: qualitatives et qu'il y aura toujours des gens pour essorer des franchises jusqu'à ce qu'on ait vraiment plus rien. Eh bien merci à vous d'avoir pris le temps d'y répondre et av vous avez dû avoir un petit peu chaud tout ça mais ouais. c'est fini. <rire> et vous aussi chers auditeurs n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires à nous indiquer euh, si vous êtes d'accord, comment vous auriez répondu à ces différentes questions et entre par, parmi tous les autres tweets que j'ai pu voir, sachez que euh, la, la série a fait... Elle, a été euh, victime de nombreux mèmes et trolls sur euh, Twitter je vous prépare une petite sélection des
0: meilleurs sur les réseaux sociaux ah, donc venez nous suivre on Compte à Instagram, de lasserer sur le gâteau, sur TikTok hein, TikTok maintenant Exactement. aussi, Instagram, Facebook vous pouvez, nous, euh, vous pouvez nous retrouver partout mais avant euh, euh, qu'on fasse le cliffhanger vous allez nous donner votre verdict à savoir si vous conseillez à nos auditeurs de regarder les anneaux de pouvoir, je vous propose qu'on se fasse quand même un, quelques petits recos aussi. les auditeurs aiment les anneaux de pouvoir ou aiment l'univers quelle autre série, film ou livre il pourrait regarder Il est l'heure des recos. Eh bien Florian, je te propose de, de commencer.
2: Alors moi je voulais vous proposer un livre pour changer. Euh, D'habitude je parlais souvent des séries quand je faisais les recos. Là je vous proposais un livre si vous avez aimé Le Seigneur des Anneaux. C'est euh, même une suite de livres, une trilogie euh, qui s'appelle Le Livre des Étoiles qui a été écrit par Eric Lom c'est un français donc c'est une œuvre française sortie au début des années 2000 moi ça m'a accompagné quand j'étais ado puisque je suis très vieux euh, bon, ouais, et et mais entre exactement ouais, mais... c'était un peu avant ouais. et euh, c'est un très bon li... enfin ce, ce sont trois très bons livres de, de médiéval fantasy d'héroïque fantasy et euh, si vous aimez du coup ce genre euh, entre Harry Potter le Seigneur des Anneaux euh, les, les trucs comme ça euh, c'est vraiment très bien s'appelle donc le premier c'est Cadéar le sorcier ensuite le Seigneur chat et le dernier c'est c'est le visage de l'ombre et euh, c'est très sympa. Ils n'ont pas de baguette magique, mais euh, ils font euh, ce qu'on appelle des graphèmes. C'est euh, des, des, des signes qui ressemblent à des lettres de l'alphabet germanique. Et c'est avec ça qu'ils utilisent leur pouvoir. Euh, et c'est très sympa. Et c est, c est, on évolue dans un monde qui n'est euh, pas exactement celui du Seigneur des Anneaux, mais il y, y a des similitudes. Sincèrement, j'aurais adoré, peut-être que ça arrivera, que cette œuvre française soit adaptée parce qu'elle est vraiment très bien écrite. Euh, c'est un, un livre... Enfin, c'est très divertissant. C'est pas du... Ouais, bec mais c'est très cool donc euh, je vous le conseille le livre des étoiles
1: bel recours clémence on n'en dit pas plus je vais bloquer les droits
2: <rire> <rire> mais une option la productrice toujours là hein.
1: euh, bah moi je, je devrais prendre des parts chez amazon puisque je vais vous conseiller une série qui est sur cette même plateforme comme ah ça oui. vous n'aurez même pas à sortir de la plateforme <rire> euh, c'est une série donc prime originale d'ailleurs qui s'appelle good omens euh, qui est, date de 2019 qui est une adaptation du roman éponyme euh, et euh, qui a, en fait, c'est une petite série qui est assez confidentielle, bizarrement. Alors qu'il y a plein de super acteurs, il y a euh, David Tennant non, notamment qui a joué dans Harry Potter, qui a joué Docteur Who Doctor à un Who, moment. Oui. Il y a un casting assez incroyable. Il y a même Benedict Cumberbatch, d'ailleurs. Oh là là, oui. euh, super casting. C'est une série incroyable. assez confidentielle euh, qui est restée sans saison de confirmée pendant très longtemps et qui finalement va être renouvelée. Euh, oh oui. voilà c'est pas euh, c'est pas la série du siècle mais c'est très bien fait c'est bien écrit les acteurs sont bons c'est très touchant
3: euh, je vous conseille
0: Belle, belle reco et Emma pour terminer.
3: Et bien, moi aussi, ce sera un livre. Euh, un livre qui a beaucoup marqué euh, ma, mon début de vie adulte. Euh, ça s'appelle Le livre de Saphir de Gilbert Sinoué, un écrivain euh, égyptien. Donc, pour vous résumer un petit peu l'histoire, ça se passe pendant la guerre de la reconquête et de l'inquisition. Euh, un homme, un juif condamné à mort, laisse un testament à trois de ses amis pour aller à la recherche d'une précieuse tablette sur laquelle est gravée les, la parole de Dieu. On parle de la tablette des dix commandements qui est aussi appelé le livre de Saphir. Et tout oppose du coup ces trois personnages qui vont devoir partir à la quête de ce livre de Saphir tous ensemble. Je vous le conseille parce que si vous aimez les quêtes, si vous aimez euh, les, c des, des, des œuvres qui vous parlent d'un cheminement psychologique, philosophique, mais aussi euh, euh, Bah je vous dirais pareil, un peu philosophique. je vous le conseille à 1000%, c'est un livre qui se lit. Tout seul et qui se mélange entre histoire et fiction, et c'est vraiment fantastique.
0: Bah très bien, c'est une très belle Rocco. Et bah écoutez, maintenant il est l'heure, attention, il est l'heure du cliffhanger. Faut-il oui ou non regarder les anneaux de pouvoir, Florian euh,
2: J'ai envie de vous dire non. J'ai envie de vous dire non pour euh, mettre une petite claque à Amazon aussi. Et, à euh... Jeff. <rire> non, mais voilà, à un moment Ils donné, on peut pas... en train d'écouter le podcast, d'ailleurs. J'espère bien. Nous on, nous peut pas... on peut pas tout faire euh, sous couvert de, de, du fric, sous couvert d'une marque euh, qui a été extrêmement bien... Euh... Euh, exploité grâce à Peter Jackson. On peut pas on, on peut pas tout faire n'importe comment. Moi, je vais continuer de regarder parce que je suis un fan de, de l'univers et que j'espère que ça va aller mieux. Et si c'est le cas, je serai le premier à le dire et que peut-être comme la saison 1 de Game of Thrones à la fin, boum, il se passe quelque chose et ça devient la série géniale qu'on connaît. Peut-être que ça va être le cas et que je suis une très mauvaise langue. Pour l'instant, je vous recommande pas. Si j'ai tort, je serai le premier à le dire.
0: Emma
3: euh, bah écoute, si j'ai besoin de quelque chose pour m'endormir, ouais, pourquoi pas, mais oh. euh, franchement, euh, bof. D'accord. Euh, si si j'entends parler de la part de mes proches euh, que ouais, ça, de, ça prend en rythme, euh, que c'est mieux par la suite, pourquoi pas
0: Ok. Mais, euh, pas euh, pour l'instant. Non. Et euh, Clémence
1: Non, vraiment, euh, pour l'instant, moi, c'est un non. Je, pareil comme Emma, je me suis endormi deux fois en regardant l'épisode 1 et je me suis fait violence pour regarder les 4 épisodes. <rire> C'était vraiment. Je suis même pas sûre d'avoir fini le quatrième d'ailleurs. Euh, je crois que je dis des bêtises. Vraiment, c'était c'était laborieux, c'était euh, douloureux, hein, franchement. Ah oui. Euh, pareil. Je veux dire si. Alors, j'ai la grande chance euh, de voir de temps en temps Florian qui nous dira si ça vaut le coup de regarder jusqu'au ah. bout ou pas et y a un gros twist à la fin. Mais euh, autrement, sans revirement, euh, j'y retournerai pas vraiment, non.
0: Ok, bon bah moi je vous suis, c'est vrai que, bah après je suis peut-être un peu moins, moins violent que vous, effectivement, moi je pense que je vais continuer à regarder gentiment pour voir, un peu comme Florian, si euh, la série se réveille à un endroit... Et, euh, et puis mais par contre c'est sûr que euh, si, euh, si, si ça se réveille jamais je vais abandonner je veux jamais me taper les 5 saisons pour, euh, pour attendre juste le dernier épisode qui se passe quelque chose donc, euh, donc euh, oui c'est un avis quand même qui est mitigé du côté de tout le monde mais vous qui nous écoutez vous pouvez nous donner votre avis est-ce que pour vous est-ce euh, qu'on est, qu est injuste avec euh, les anneaux de pouvoir peut-être hein, peut-être que nous l'avons jugé euh, bien, bien violemment n'hésitez pas à nous donner votre avis mais restez avec nous car pour finir en beauté en plus on, on l'a un peu mentionné mais j'ai un jeu spécial aujourd'hui pour commencer cette saison. Je vous en parle dans un instant, mais avant, il faut quand même un jingle.
2: I accept that challenge. Challenge
0: vous acceptez le challenge oh. que je vais vous poser euh, Alors que je ne vous l'ai pas encore dit, mais oui, évidemment que vous l'acceptez. Je vous propose un jeu, puisqu'on a comparé, <rire> on a parlé, bah, Le Seigneur des Anneaux, euh, au-delà d'avoir été un, un livre, ça a donc été des films qu'on connaît bien. Pareil pour... Harry Potter, des films adaptés en série Harry Potter, la série euh, se prépare gentiment mais il y aura une série Harry Potter et Star Wars on connaît les films, on connaît aussi les séries dérivées, et ben, je vous propose de prendre tous ces films cultes donc Seigneur des Anneaux, Star Wars ou Harry Potter je vais vous donner des citations, vous allez devoir me dire mais de quel film vient-elle puisque ce sont mmh. des films des films pleins de sagesse donc euh, je vais vous citer euh, une citation, il va falloir me dire mais si ça vient du Seigneur des Anneaux, de Star Wars ou d'Harry Potter je commence directement que la première n'est pas pitié des morts et plutôt pitié des. Alors, chacun va donner <rire> son ah bah. avis à son tour. Et plutôt pitié des vivants et surtout de ceux qui vivent sans amour. Alors, vas-y, on commence avec toi, Emma.
3: Merde, je voulais passer après. Ah, sûr.
0: Ce <rire> sera le dernier Florian. Alors.
3: Euh, moi, je dis.
2: Euh, Faut pas qu'on y passe la nuit Le Seigneur plus, des Anneaux. Hein. Le Seigneur non, non, des moi Anneaux. Harry Potter. Harry, Harry Potter. Potter. Florian. Harry Potter 7, deuxième partie. Exactement. <rire> oh
0: précisément. Florian Albon, c'est un point donc pour Clémence et un point pour Florian. Un point et demi. Euh, pourquoi un pour point Pour la précision. Un... Albon. Ah, non, non, non. <rire> ça invente <rire> des règles. Franchement, c'est pas mal. Mais il est, c'est perfide et c'est, mais ça ne marchera pas. Par contre, <rire> on continue avec le suivant. Euh, tout ce que nous avons à décider, c'est ce que nous devons faire du temps qui nous est imparti dans quel film a-t-on cette réplique là est-ce que c'est un film Seigneur des Anneaux un film de Star Wars ou un film Harry Potter allons-y je, oui. je vais changer cette fois-ci Clément euh, Florian en premier
2: Clément <rire> marrant parce que mon frère s'appelle Clément <rire> euh, c'est de qui ce <rire> la partie Seigneur avons... des Anneaux
0: Seigneur des Anneaux pour toi ouais, Clément moi
3: j'aurais dit Seigneur, Seigneur, Seigneur des et bah, Anneaux et ben je vais dire Star Wars
0: et bah Star Wars et mal bah, bah, elle reste à zéro allez ça compte <rire> <rire> à deux points pour elle, pour elle avait commencé
1: une petite danse de la victoire <rire> oh oui, c'est ça qui <rire>
0: était drôle là, non c'est
1: trop mystique c'est pas assez terre à terre pour
0: Wars*. Il ah, oh, y a des trucs ah, des vous fois allez, hein. Vous allez voir Alors, La suivante c'est Même, la plus, petit, même euh, la plus petite personne Peut changer le cours de l'avenir On va commencer avec Clémence
1: euh, ça me dit un truc, c'est horrible. Moi bon, je vais dire Star Wars parce que c'est celui qui n'est pas encore passé. Star
0: Wars, ok Emma. Ben... Moi je dis le Seigneur des Anneaux. Seigneur des Anneaux, Florian. Star Wars. Eh bah ben, deux Star Wars qui ont tort puisque cette <rire> fois-ci elle a raison, c'est Galadriel qui dit ça. ouais, sûr. mais
1: c'était un peu vu avec les hobbits et tout ah, ça. Ah mais il mais... y a peut-être des
0: pièges, vous verrez. Ah, il m'a souvent dit cette phrase
3: d'ailleurs.
0: Oui, c'est vrai. Mais on est sûr que tu vas changer le cours de l'avenir. Bien sûr. En bien, c'est pas sûr, mais tu vas changer l'avenir. Euh, alors, phrase suivante. Ainsi s'éteint la liberté sous des applaudissements. Emma.
3: C'est beau, <rire> c'est très beau, mais. Euh...
2: Bah, tu me demandes en dernier parce que je sais.
0: Oui, je euh... sais, j'ai vu que tu as. A... Attendez, je vais regarder dans le
3: regard de, 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 de Florian de ce que ça
0: veut dire. Donner... Allez, il faut y aller, Emma. Euh, euh, Harry, bon, Potter. -y. Harry Potter. Clémence. Euh, moi, je vais dire Harry Potter aussi. Harry Potter, Florian. Et
2: eh bien c'est dans Star Wars que Padmé Amidala, euh, quand le Sénat galactique Exactement. donne les pleins pouvoirs à Palpatine. Il faut sortir
0: un peu Florian. <rire> ah, hein, c'est notre, notre geek du groupe. Bah, mais oui oui. c'est une très belle phrase, je suis d'accord. Si c'est un, hein, la liberté sous des applaudissements. Mais la suivante c'est, il y a du bon dans ce monde, il faut se battre pour y arriver. Allez Florian, cette fois c'est toi ce
2: qui commence. « Il y a du bon dans ce monde, il faut se battre, il faut se battre pour y arriver. Il faut se battre pour y arriver. Euh, je dirais euh, le Seigneur des Anneaux. Seigneur des Anneaux, Clémence
0: euh, Moi, je vais dire Harry Potter. Harry Potter et Emma
3: Harry Potter aussi.
0: Harry Potter, deux Harry Potter. Encore une fois, ils ont tort, puisque c'est bien. <rire> le Seigneur des Anneaux, c'est Sam qui ouais, dit ça. Ouais, je dirais ça. Sam à Fredon. Exactement, tout à fait. Quatrième point pour Florian, deux pour Clémence et un pour Emma. On continue Quatre. avec... Et oui, scandale. on continue avec Si tu veux savoir ce que vaut un homme, regarde donc comment il traite ses inférieurs, pas ses égaux. Oh, je crois que ah tu l'as moi bon, on va terminer avec toi qu'avec Clémence, je pas souvent encore Moi je vais dire Seigneur des Anneaux. Seigneur des anneaux pour Clémence,
2: Florian. Euh, Harry Potter.
0: Harry Potter ah, et euh, Harry Potter. C'est Harry Potter, exactement. C'est Sirius Black qui ouais. dit ça dans Harry Potter euh, qui rapporte Sirius un cinquième point à Florian et un deuxième point à Emma. La phrase suivante, c'est une mort certaine, de faibles chances de succès, mais qu'attendons-nous bah, si. Voilà, il y a une évidence. Bah, bah, alors, ne si. le dis pas. Allons-y avec Clémence, Seigneur des anneaux. Seigneur des anneaux, Florian. Star Wars. Star Wars, Emma le Seigneur des Anneaux. Exactement, c'est tout à fait le Seigneur des Anneaux. Et c'est euh, Gimli qui prononce cette, cette phrase. Donc, c'est un point de plus pour Emma qui passe à 3. Et euh, Clémence aussi qui est à 3, égalité. Florian est à 5. Tout peut changer avec la suivante. Ce sont nos choix euh, qui montrent ce que nous sommes vraiment, beaucoup plus que nos aptitudes. Oh J'ai l'impression que tout le monde l'a. Bah ouais, oui. oui. Allez-y, tous en même temps Harry Potter Oui, vous avez quand euh, même tous percé regarder, le donc. tampon de Harry Potter. Allez, un point, Harry un point pour des tout le anneaux. monde.
1: Tout peut changer, super, merci le suspense. <rire> Bravo.
0: Vraiment. Mais non, mais on ça aurait pu être autre chose. <rire> bon, on y va avec, avec celui-là. Personne par la guerre ne devient grand. Oh, je... oui. Pour toi, c'est évident. Bah, alors, attends, on termine avec toi, Clé 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 Clémence.
1: J'ai fait la meuf pour que tu m'intervieves en <rire> dernier. Je ne me fais pas interviewer si facilement. Genre, ouais, bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu proposes Bah, écoute, on va, on va tenter un petit. Euh, euh, Star Wars
0: Star Wars, très genre, bien. Ah,
2: Seigneur des anneaux. Ouais, Seigneur des, des anneaux. anneaux.
0: Et non, euh, c'est bien Star Wars. Oh c'est Yoda qui dit, euh, qui dit personne par la guerre ne devient grand. Clémence toute seule. Pas à l'envers <rire> euh, bah si c'est un peu à l'envers, personne par la guerre ne devient grand. Donc, euh, on pourrait dire, oh, personne n'est ne ne d'agréable par la guerre. guerre ouais. voilà. C'est euh, un cinquième point pour Clémence qui talonne Florian qui a 6 points. Flor Emma Flor est, 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 juste, euh, est à laguer avec 4 points. On approche Et de la guerre. Euh, est aux aguets Ouais, je ouais. sais plus comment on parle, ouais, mais, okay. j non, je mais j sais... hey, On fait comme on peut, on est dimanche, on se réveille, belle matinée. Euh, Allons-y avec le suivant. Euh, je ne vous dirai pas de ne pas pleurer, car toutes les larmes ne sont pas un mal. Oh là, elle va se faire pleurer celle-là. Tu la diras en dernière. <rire> J'ai pas fait commencer. Bon. Florian, ça fait longtemps que tu n'as pas commencé. Euh, Star Wars. Euh, Star Wars, très bien. Clémence. Oh, là, là,
1: J'ai envie de dire <rire> la même chose que lui, il va me perdre. Tente-le, tente-le. Tente redire, redire, redire la phrase.
0: La phrase, c'est Je ne vous dirai pas de ne pas pleurer car toutes les larmes ne sont pas un mal.
3: Oh, je vais dire Seigneur des
1: Anneaux.
0: Allez, ah, Seigneur des Anneaux
3: c'est Harry Potter il dirait même que c'est Dumbledore
0: bah eh ben oui Emma oh. elle a toujours la précision de la mauvaise réponse parce <rire> que <rire> c'est pas du tout ça non non c'est pas ça non non c'est Gandalf qui dit ça je ne bon, vous dirais pas c'est après... dix... euh, vous deux qui aviez dit euh... non moi j'ai dit Star Wars. Non, Star Wars ah oui donc c'est Clémence qui rattrape Florian ah oui Florian. je me suis
1: différenciée ah si,
0: elle est forte elle est forte bon euh, on, est, on, est... on y va Sur, ça ne fait pas grand bien de s'installer dans les rêves en oubliant de vivre oh là là oh là là c'est évident euh... Ah oui. Ah qu'est-ce que c'est C'est Harry
2: Potter. Harry Potter, bah oui. Florian un, Harry Potter 1.
0: Harry Potter 1 aussi
2: <rire> Ça ne fait pas grand bien de s'installer dans les rêves.
0: De s'installer dans les rêves en oubliant de vivre. En oubliant de vivre. Oui. Ouais. Harry Potter. Harry Potter. Et Harry
3: Potter devant le miroir ouais, avec exactement, Dumbledore. Dumbledore.
0: Exactement. Un Cette point traduction est infecte, d'ailleurs. Oui, bah, on <rire> fait ce qu'on peut, hein. écoute. <rire>
2: Parce que c'est toi qui as adapté Harry Potter. Non, pas du tout.
0: Ah oui, si, c'est moi qui, qui double tous les personnages, dont Dumbledore. Je vais lire la, la première prochaine façon Dumbledore. Euh, Qu'est-ce que c'est la suis prochaine façon Je ah, oui. tu
1: ne nous fasses pas ton, ton vol de au passage. Oh, euh... C'est dur
0: ça, c'est long. Il est nécessaire de comprendre la réalité avant de pouvoir l'accepter, et seule l'acceptation de la réalité peut permettre la guérison. Oh, c est c est pas Seigneur du tout, Dumbledore.
3: Seigneur des anneaux pour toi.
0: Seigneur des anneaux. Seigneur, des, Seigneur des, anneaux. des anneaux. Seigneur des anneaux. Allez, tout le monde attend. On passe ah à oui, la suivante. C'est ta... Dumbledore. Ah, ah, c'est ah, Dumbledore qui dit pompeux. ça. Oui. Tout Dans à fait. Dans quel film euh, Je sais pas exactement lequel. Ah, je pas pas d accord. D accord. Non, mais ça pas par fiable, contre, très une phrase faisant Harry Potter vu que ces livres sont construits comme. Euh,
2: ah non, mais ça peut être livre aussi.
0: Euh je sais plus
2: j'ai pas ah l'info oui, là ce vrai bah, bravo bravo oh, le oh, truc -y. Le prochain
0: qui se plaint il a un point en moins ça dit règles cette histoire <rire> on passe oh, à l'avant-dernier la peur mène à la colère la colère mène à la haine la haine mène à la souffrance Emma Um, Star Wars. Allez, tout du Star Wars. Moi ouais, je Clémence.
1: pense. Il faut interroger Florian. Il faut interroger
0: Clément. <rire> Florian, c'est la soirée sur le gâteau. Uh, uh, Star Wars. La Star Wars pour toi. Star et Wars. Star Wars, exactement. Allez, tout le monde à ce point-là. C'est réussi oui de <rire> la tête, je fais yes. <rire> yes. <rire> En mode, c'est validé. C'était
2: pas pour toi. C'est quand
0: Attention, je la dernière, avez... c'est tout est possible du moment qu'on a assez de crans. J'ai euh, Harry, Harry, Harry Potter. Harry Potter. Potter. Potter.
2: Tout est possible du moment qu'on a assez de crampes. Tout est tout est
0: possible. Est possible du
2: moment qu'on Allez, a je défense. suis joueur. Je Allez, dire, parce joueur. que si j'ai tort et que Clémence a raison, elle gagne. Je veux dire le Seigneur des Anneaux.
0: Le Seigneur des Anneaux, c'est pas la bonne réponse <rire> qui te fera pas gagner puisque c'est Harry Potter. Et c'est oh. Clémence oh. qui fait une belle remontada et qui remporte ouais, ce bon, jeu suivi de euh. Florian et ensuite d'Emma. Mais c'était une belle victoire. Merci au Serial Killer, à vous tous d'avoir participé Bravo. à cet épisode. On merci aussi notre productrice et monteuse de l'épisode Elsa Morel. Bonne chance pour monter oh. tout ça. La série sur le gâteau, c'est terminé pour aujourd'hui. On l'a dit, vous pouvez suivre notre compte Instagram où il y a plein de contenu exclusifs Instagram et TikTok c'est arrobas la série sur le gâteau et aussi euh, voilà on se retrouve très vite pour euh, de nouvelles infos, de nouveaux jeux et ça c'est la série sur le gâteau Mais dis-moi Florian <rire>
2: <rire> Dis donc c'est bien joué tout ça
0: C'est bien on Je vais <rire> Elle tousse
2: en plus, elle
0: est, elle est en train de mourir
3: Elsa va bientôt revenir ah, ben oui. Je suis négative au Covid-19
0: <rire> Elsa a misé sur ta mort pour revenir plus vite